0: Muy buenas tardes, hoy es lunes 11 de marzo, vamos a dar inicio a nuestra transmisión el día de hoy está con nosotros Vicente en Tenerife, eh, Panoramic Vision en Leganés, Madrid, eh, José Luis en Panamá, Marcos en Brasil, Sao Paulo, eh, Héctor en Los Alamitos, California, Carlos en Miami, Jotay en España, Uh, Itziar en Cuernavaca, eh, la circular de Bansi, de, van, del Banco de México, vamos a hablar de, de ese tema, eh, Luz María en Almería, uh, Caracol Veloz en Toledo, uh, Alejandro en León, Guanajuato, Albert en Hamburgo, eh, Gabriel en Argentina, José en Murcia, Uh, Fabián en Argentina, Gabriel en Torreón, eh, Ed, Edwin Edward en Colombia. Eh, bien, vamos a empezar con el tema de esta circular del Banco de México que emitieron, eh, me parece que fue el viernes. Eh, le, leí el texto completo y me llama la atención en el... Eh, en la introducción, en, en, la, en la explicación de motivos, eh, hacen algunas referencias eh, que denotan que no, no comprenden el espacio, no entienden lo que están eh, regulando. Esta circular es en el marco de la ley reglamentaria de la ley FinTech en México. Eh, el proceso legislativo como funciona es que el Congreso aprueba una ley, se publica en el diario oficial, eh, Es eh, esta ley en los artículos transitorios indica eh, cuál es la entidad responsable por emitir eh, las leyes secundarias y los reglamentos eh, de operación. En este caso, en la ley Fintech, el Banco de México es la entidad responsable de eh, emitir estas, eh, este marco regulatorio y eh, pues eh, le dieron un golpe severo al espacio de las criptomonedas, dejan fuera a los usuarios individuales. Eh, los individuos eh, quedan fuera de este marco de, eh, legislativo y básicamente limitan la operación de criptomonedas a operaciones interinstitucionales. Uno de los argumentos, en, en resumen y parafraseando lo que dice la circular, es que eh, los mexicanos eh, no son lo suficientemente inteligentes para saber qué es lo que están invirtiendo. Entonces, necesitan tutela del Estado eh, básicamente eh, se reduce a que los activos digitales eh, como o como instrumento eh, de intercambio legal la figura de activos digitales va a estar limitada a eh, transacciones entre instituciones y no cualquier institución sino únicamente instituciones financieras entonces eh, es, es preocupante, todavía falta ver cuáles van a ser las implicaciones directas eh, en exchanges y otras transacciones, pero definitivamente es un, eh, es un golpe severo al sector y desafortunadamente es algo que no me sorprende, eh, el, el sector bancario y los reguladores eh, lo que están haciendo, como lo dije desde que anunciaron la, fe, la ley fintech, lo que van a hacer es tratar de eh, proteger el oligopolio bancario. Eh, van a tratar de eh, proteger a los compadres y limitar eh, el acceso a este tipo de instrumentos a un grupo eh, privilegiado de, de banqueros y gente en el sector eh, financiero. Eh, si estás en México, en la situación, eh, esto simplemente es un, un, una raya más al tigre. Eh, Compra Bitcoin y saca tu pasaporte por 10 años. Esa es la recomendación. Eh, <coughs> hay mucha gente que eh, eh, no cree que la situación en México eh, pueda llegar a un grado tan eh, severo como estamos viendo en Venezuela. Eh, sin embargo, creo, en mi opinión, creo que están equivocados. La dirección que está tomando la administración de ya sabes quién es hacia allá. Y, me parece que eh, solo es cuestión de tiempo. Eh, por otro lado, independientemente del contexto eh, político partidista, eh, la situación que están, eh, eh, que están viviendo en Venezuela, bastante dramática, eh, la falta de energía está ya eh, causando eh, no solo eh, problemas económicos, sino problemas en los hospitales, gente muriendo por no poder tener acceso a servicios médicos, eh, independientemente de tu postura o de tu ideología, si crees que fue incompetencia del gobierno de Maduro, si fue sabotaje de los gringos, independientemente de cuál sea tu postura en cuanto a quién es responsable por el incidente, el impacto real eh, es severo y es algo que necesitas tener en cuenta eh, independientemente del, que, del país en el que vivas. Eh, no solo en Venezuela han pasado este tipo de cosas, en, en Puerto Rico, Puerto, Puerto Rico, a pesar de ser territorio eh, norteamericano, eh, después del huracán María estuvo casi 11 meses eh, sin eh, servicio eléctrico, eh, muchas, muchas zonas de la isla estuvieron eh, sin electricidad, entonces la dependencia de nuestras actividades cotidianas de la energía eléctrica está en un punto en el que la infraestructura es muy vulnerable y el impacto eh, de la falta de energía eléctrica se multiplica. Entonces, mi recomendación es que tomes algunas precauciones para eh, cualquier eventualidad. Eh, no, no tiene que ser un evento político como el que estamos viendo en Venezuela, puede ser simplemente un fenómeno natural como lo que sucedió en, eh, en Puerto Rico y lo que... Mucha gente no sabe de la, de la infraestructura eléctrica, es que las eh, subestaciones y los, transform, los transformadores no es algo que puedas ordenar de un día para otro. No hay, el, particularmente las subestaciones eléctricas es un, eh, son transformadores que están diseñados específicamente para esa ubicación. Entonces, no hay, no hay un no hay un stock de transformadores, entonces, si hay una falla en una subestación eléctrica, se tiene que re reparar ese transformador y ese proceso puede llevar eh, varios meses, no es algo que puedan simplemente eh, eh, reponer transformadores, hay transformadores más pequeños que eso sí están en stock, pero para una subestación eléctrica de una ciudad mediana, eh, restaurar la energía eléctrica puede ser un proceso que en algunos casos se lleve meses, entonces... Eh, Simplemente tener en cuenta que eso puede suceder eh, en cualquier lado y que puede ser un proceso que lleve semanas y simplemente que estés preparado eh, eh, ante esa eh, eventualidad. Eh, ayer me confundí y estuve esperando. Eh, sí, es domingo, cambio de horario. También mucha gente se confundió hoy por el cambio de horario aquí en Estados Unidos. Eh, hoy, eh, bueno, ayer inició el horario de verano. Eh, recomiendo dejar Bitso y buscar exchanges descentralizados, otros mecanismos, sí. Definitivamente es una, eh, es una buena alternativa eh, empezar a buscar canales alternos, no solo eh, para comprar Bitcoin, sino para enviar y recibir pagos directamente, que recibas cualquier actividad productiva, eh, ya sea tu actividad principal o una actividad secundaria, empieces a, a cobrar en criptomonedas. Creo que es el escenario ideal. Eh, definitivamente la situación de Bitso eh, todavía eh, hay que ver cuáles van a ser las implicaciones directas, porque a diferencia de otras instituciones financieras, el, el propósito de Bitso, Volavit y otros exchanges en México es precisamente abrir la participación en el sector de las criptomonedas a usuarios individuales. Eh, pudiéramos ver un escenario en el que los requerimientos para abrir una cuenta en Bitso se vuelvan mucho más complicados o eh, un punto extremo en el que solo permitan eh, eh, cuentas institucionales. Eso todavía está por verse. Eh, sin embargo, creo que es importante estar atentos a lo que está pasando. Si estás en México, eh, pues eh, tener cuidado. Rodrigo, que soy un conservador reprimido, por eso vivo en el imperio del mal. <risa> eh, ¿No? ¿Ha ah, leído el libro o el documental de Collapse de eh, Michael Rupert? Eh, ¿No? ¿No he leído el libro? Leyer eh, le marcó a tres o cinco vulnerabilidades. ¿Qué opino? Eh, fueron eh, vulnerabilidades que... Eh, Tresor ya está enterado. Eh, ya hay un patch para resolver la mayoría de ellas. Hay una que eh, particularmente tiene que ver con la posibilidad de filtrar las llaves privadas. Esa eh, todavía está en veremos. Eh, lo que tienen en común estas cinco vulnerabilidades es que requieren acceso directo al dispositivo. Eh, no es un ataque que se pueda llevar a cabo de forma remota. Y esto es una distinción importante por la cuestión de la custodia. Si alguien tiene acceso al dispositivo, obviamente tu nivel de riesgo se incrementa dramáticamente. En mi opinión, las carteras en hardware son muy útiles para evitar este riesgo del eh, acceso remoto, un hackeo, ya sea eh, de tu computadora, de tu teléfono, del sistema eh, que estás utilizando normalmente. Ese es, esa es la, la principal fortaleza. En términos de acceso físico al dispositivo, eh, son obviamente eh, más vulnerables y, y eso es algo que relativamente lo puedes eh, proteger de forma simple, ya sea eh, eh, custodia o, o, o decepción o, o señuelos. Escondes el, el tresor o lo pones bajo llave en un lugar seguro. Creo que para la mayoría de los usuarios de carteras en hardware, el riesgo de un ataque físico al dispositivo es eh, bastante reducido, particularmente si tomas precauciones en términos de eh, proteger tu privacidad en línea y, y ser discreto en lo que tienes. ¿Qué pasa si crea una... Passphrase y ya tenía cripto, se crea una billetera vacía sin nada. Eh, si creas una passphrase y esa cuenta ya tenía, eh, en teoría tendrías acceso a los fondos. A los fondos, sin embargo, es eh, la probabilidad estadística de que eso suceda es minúscula. Todo se está derrumbando. No, no todo se está derrumbando, pero nos, nos estamos eh, acercando a tiempos de mucha incertidumbre, de mucho muchos cambios y más que, más que espantarse o, o, o preocuparse de forma improductiva, eh, el hecho de que puedas ver un poco más adelante de, de lo que está viendo la mayoría de la gente, el hecho de que puedas tomar eh, ciertas precauciones y, y estar atento a lo que está sucediendo, eh, creo que te va a poner en una posición eh, mucho más ventajosa y, y hay cosas que son inevitables. Hay, hay eventos que independientemente de tu ideología política eh, o de tus inclinaciones eh, sociales, eh, no puedes evitar. Eh, este tipo de eventos nos rebasan en lo individual eh, y lo, que, lo único que podemos hacer es simplemente estar, estar atentos, eh, educarnos, aprender, eh, adquirir habilidades que nos permitan eh, enfrentar estos tiempos de incertidumbre eh, con una mejor eh, eh, posición, con una mejor actitud. Y mientras mejor te prepares, menos ansioso y menos temeroso debes estar del, del futuro porque el futuro es algo que no, no puedes evitar Después de tres días sin corriente, las balas son muy valiosas. Sí, si estás eh, eh, desafortunadamente para, para la gente, nuestros amigos en Venezuela es, es, es una situación ya en, en, en el extremo, eh, pero para en muchos otros lados eh, es momento de, de prepararse. Hay que tener una carnada en caso de tortura, poder soltar un cebo. Tiene sentido. Eh, Con esa nueva legislación, ¿cómo podemos adquirir eh, criptomonedas en exchanges? Eh, todavía no sabemos exactamente cuál va a ser el impacto, particularmente en Bitso y en bolavit eh, pero el panorama se ve bastante, bastante difícil para los usuarios de criptomonedas en México. Stellar ha estado subiendo alguna razón específica, vi un artículo eh, en el que hablaba de por qué estaba subiendo, la verdad es que no encuentro un argumento convincente eh, o lo suficientemente sólido que justifique el incremento todavía, pero en general estamos viendo eh, bastante eh, movimiento, estamos viendo eh, cierto nivel de ebullición incipiente en algunos activos, eh, en general, el tono que percibo del mercado es eh, está pasando de, de la indiferencia a, a cierto grado de, de eh, actividad un poco más eh, optimista. El miedo hiere más que las espadas. Eh, sí, el miedo puede paralizar y es sumamente peligroso. Aldrin nos acompaña en Japón. Un saludo a Japón. Gross uh, Coin. Ese es uno de los proyectos que ha tenido, lleva ya varios años esa moneda, eh, no tiene ningún atributo que en lo personal me parezca eh, particularmente interesante, pero aparentemente es una eh, manipulación organizada, es un pump and dump que estamos viendo. México, el Banco de México quiere evitar la fuga de capital a toda costa. Eh, no, no creo que sea eh, contra la fuga de capital. Creo que lo que quieren es eh, mantener ese privilegio del sector financiero y bancario, más que la fuga de capitales. Eh, ¿Por qué se pone difícil para México? Eh, porque muchas de las medidas que está tomando el gobierno actual eh, son conducentes a los colapsos que estamos viendo en Venezuela, eh, particularmente el hecho de eh, privilegiar eh, los subsidios directos a la gente, eh, eh, cancelar eh, cualquier apoyo a organizaciones sociales establecidas. Eh, el incentivo directo a la gente es conducente, obviamente, a manipulación electoral. Eh, estamos viendo eh, muchas medidas que está tomando el gobierno de México que son medidas que se tomaron en Venezuela hace eh, seis, eh, seis o siete años. Estamos viendo, que eh, está siguiendo el manual del pequeño dictador y en la situación actual en México es, es bastante peligroso. Estamos viendo un, un creciente esfuerzo del de, eh, aparato de propaganda oficial. Eh, hay muchas, muchos indicadores eh, que... Eh, me dicen que la situación en México se va a agravar y se va a agravar muy rápido. Si el patrón oro regresa al sistema financiero, ¿cuáles serían las repercusiones y ventajas para Bitcoin? Es un escenario que se ve bastante remoto eh, con el nivel actual de endeudamiento de los bancos centrales y... La adicción que tienen los gobiernos a imprimir dinero, veo muy difícil que se regrese al patrón oro, a menos de, de que haya una, un reajuste severo en, en, la, en el entorno geopolítico. Las repercusiones para Bitcoin sería que la gente estaría, eh, la siguiente generación estaría más educada eh, en términos de eh, cómo funciona el dinero, eh, en términos de... Eh, este sistema monetario basado en valor real contrario a lo que tenemos ahora que es un sistema económico basado en deuda eh, la fundación NEM parece que se rehace eh, hubo muchos ajustes en la fundación NEM eh, básicamente se dieron cuenta que estaban eh, desperdiciando enormes cantidades de dinero en esfuerzos que no estaban siendo Medidos y monitoreados eh, de la forma adecuada, eh, esto combinado con una baja generalizada en el sector eh, puso mucha presión en la fundación. Eh, me parece que Ale Alexandra va a ser una buena eh, eh, una buena figura para, para reajustar el, eh, la fundación y llevar los proyectos eh, prioritarios a, a buen fin. Eh, veo con optimismo lo que está pasando en Nem. Eh, Ada está subiendo un poco, sí, sí. Eh, creo que va a haber muchas, muchas noticias de Ada en las próximas tres, eh, tres semanas. En cuanto a la implementación del de, eh, staking de Ada, que es algo que, que ha habido, ha generado muchas expectativas. El estado actual es bastante optimista. Pusieron a competir a dos, dos equipos eh, que van a desarrollar el back-end, eh, la parte de infraestructura para el staking. Eh, estos dos equipos están compitiendo. Uno está haciendo el desarrollo del back-end back en Rust y el otro lo está haciendo en Haskell. Y cualquiera de las dos implementaciones que termine primero eh, se va a poner en testnet y después esto una vez que se... Refine el proceso, pasará a la red principal. Creo que es una, eh, vamos a ver mucha, mucha actividad de Cardano en las próximas semanas. El, el Banco de México solo va a fomentar los mercados negros. Sí, eso es lo que sucede cada vez que los gobiernos tratan de prohibir eh, Bitcoin. Lo que vemos es que se dispara el, el mercado negro. Eh, si las cosas en México llegaran a aparecerse a Venezuela, creo que sería conveniente comprar dólares. Eh, sería útil, eh, sin embargo, lo que uno de los problemas con los dólares es que son sujetos a controles cam cambiarios. Eh, pero sí, definitivamente, tomar precauciones. Eh, mi recomendación para quienes están en México es que compren Bitcoin y saquen su pasaporte por 10 años. ¿En qué tiempo creo que se demore México en dejar entrar a los cubanos, no al pueblos, a los comunistas malos? Ya están en México desde, desde hace 10 años, ya están en México. ¿Es verdad que Samsung integrará o es solo un rumor? Por ahora es solo un rumor, no está confirmado. Eh, Engine Coin tendrá monodero en el Samsung S10 eh, ese en, Engine Coin es uno de los proyectos que es el desarrollo es muy cerrado eh, distribuyen binarios para sus carteras eh, no es muy transparente en términos de cómo están operando entonces mmm, la verdad es que no no es un proyecto que me llame mucho la atención o me cause mucho interés eh, creo que en general, el mayor beneficio que vamos a ver de la adopción de cualquier moneda en dispositivos es la percepción de la aceptación eh, de, del concepto de la criptomoneda, más allá que la, de la moneda eh, particular eh, que sea integrada. Engine Coin eh, distribuye en binarios. Como digo, no, no, no está muy claro el código que están utilizando. No es de los proyectos que, en los que me interesa participar. Eh, me preocupa que Bitso use un pretexto del gobierno federal para quebrar y fugarse con los criptos. Eh, no tengas dinero en Bitso. ese es. El proyecto Revencoin es un proyecto interesante, eh, es, lo he estado observando varias semanas, me preocupa la fluctuación en los precios, eh, estoy viendo eh, se disparó a un poco alrededor de mil satoshis hace un par de semanas se desplomó a 300, eh, poco más de 300, ahora el fin de semana volvió a dispararse a 900, eh, creo que Creo que hay que esperar un poco más para que se estabilice eh, la moneda. Pero el concepto me parece interesante y la, la mística que están construyendo alrededor del proyecto de totalmente centralizado es bastante bueno. A ahorrar en TrueSD, USDT o Bitcoins. Eh, las eh, stablecoins no utilizaría ninguna como ahorro. Simplemente estás duplicando eh, tu riesgo. Si quieres dólares, ahorra en dólares. Eh, Binance planea aceptar depósitos en pesos argentinas. Eso podría hacer bajar el dólar en Argentina. Eh, pudiera ser, pudiera ser que, que favorezca, aunque el volumen total de, de la demanda que va a retirar por aceptar pesos argentinos va a ser marginal, pero eh, pudiera ser una buena señal para los mercados financieros. Eh, ¿Cómo podemos cambiar a fiat nuestras criptos con estas regulaciones? Eh, Hold Hodl o local bitcoins? Royal dice que el background rojo que utiliza el presidente de México cuando habla es igual al que usa Maduro. Royal Díaz dice. Eh, ¿Qué café tomo? Café colombiano. Parece ser que el intercambio híbrido IPSE ha conseguido una licencia para operar en el reino de Lesoto y está esperando que le concedan en la isla Mauricio. ¿Esto le da viabilidad al proyecto? No necesariamente. Eh, más que el asunto de las licencias, eh, siempre que hablamos de intercambios, eh, el, el principal problema es la custodia, no la regulación. Lo vimos en, en el caso de Cuadriga. Eh, un exchange regulado en Canadá, eh, resulta que las carteras finalmente tuvieron acceso a las carteras de Ethereum y estaban vacías desde abril, eh, parece ser que fue una estafa de salida. Eh, creo que el, el, el principal riesgo de los exchanges es interno más que, más que externo. ¿Por qué digo que compren BTC y saquen su pasaporte? ¿Es mejor comprar oro, el Bitcoin? Aún no sabemos cómo se comportará en una crisis mundial. Eh, es cuestión de preferencias, pero hace tres semanas había eh, agentes de la Guardia Bolivariana en el aeropuerto de Caracas confiscando el oro de los viajeros. Es más fácil eh, proteger el en proteger Bitcoin que proteger oro. Eh, quiero cerrar mi cuenta en Coinbase por lo que está pasando, pero no sé dónde guardar mis Bitcoins. Eh, puedes utilizar un Tresor, puedes utilizar un Ledger Nano o puedes utilizar una cartera en papel. Los que estamos aquí hemos sobrevivido el bear, el bear market. Buen trabajo, ¿sí? Son sobrevivientes. Tal cual bajo crisis mundial no sabemos cómo operaría el oro, ¿sí? El problema del oro es la custodia. Es mucho más fácil confiscar el oro y... Simplemente, y esa es una de las razones por las que, en mi opinión, va a ser mucho más valioso en condiciones de eh, crisis eh, generalizada. Va a ser más valioso porque se puede mover más fácil. Entonces, la gente va a estar dispuesta a pagar un premium por algo que puede mover eh, contra pagar un precio por algo que es pesado, es fácil de detectar y es fácil de confiscar. Entonces, ¿los usuarios en criptomonedas ya son perseguidos por ley? Eh, no, 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 no. No es que sean ilegales. Lo único que está haciendo es eh, eh, poniendo distancia entre la infraestructura financiera tradicional y los usuarios. Lo que está haciendo es eh, poniendo más barreras para que los usuarios puedan eh, utilizar puentes de criptomonedas a fiat. Eso es lo que está sucediendo. No, está, no significa que eh, las transacciones eh, de criptomonedas se vuelvan ilegales o que los usuarios sean perseguidos. Son simplemente marginados o relegados. ¿El BTC sabe cómo operarían en crisis mundial? Eh, tenemos ejemplos. Eh, tenemos ejemplos lo que ha sucedido en Venezuela, lo que ha sucedido en Irán, lo que está sucediendo en Turquía, en casos de crisis extremas, vemos que eh, las criptomonedas no solo sirven para proteger la riqueza, sino como eh, movilidad. Eh, ¿Dónde puedo comprar BTC con, eh, cambiándolo pro, por, por productos de Amazon? Eh, está eh, purse.io, es una de las que eh, funcionan aquí en Estados Unidos, en, en España, me parece que bit to me eh, tiene una función similar. Ah, almacenar temporalmente las ganancias de trading en Stelvo, Stelvo, Stablecoin podría servir eh, para prevenir el congelamiento de cuentas bancarias si se liquida en fiat. Eh, no, porque un stablecoin sigue siendo, eh, bajo la definición que utiliza la circular del Banco de México, es, sigue siendo un activo digital. Entonces no habría diferencia si lo que vendes es Bitcoin o eh, eh, USDT o Tether o cualquier otra moneda estable. Libertarianismo y Bitcoin sería bueno. Eh, Sí y no. El libertarianismo tiene aspectos positivos en términos de limitar la intervención de los gobiernos. Eh, hay, En mi opinión, hay un costo social por vivir en una sociedad civilizada que se traduce en costos de infraestructura que deben ser compartidos. Eh, los eh, libertarios dicen que Cualquier forma de, de, de impuestos es robo y, y en mi opinión, es un, un mal necesario. Necesitamos infraestructura compartida para una sociedad civilizada. Y no he, no he visto ninguna instancia en la que el modelo libertario se pueda escalar a nivel eh, nacional. Funciona en comunidades relativamente pequeñas, pero no he visto ninguna instancia en la que este modelo libertario pueda operar en, en, a gran escala hasta donde sé no ha sucedido uh, yo he estado comprando en bits aquí en méxico pero con lo del banco de méxico por prevención donde puedo comprar en usa con tarjeta de débito eh, revisa en la en criptomonedas tv.com, diagonal recursos. Ahí hay una lista de exchanges y alternativas para eh, distintas modalidades. Entonces, Bitso podría solicitar un ETF y ahí acumular las criptos de los usuarios particulares. Eh, sí, aunque no estoy seguro si en la... ¿Legislación mexicana contempla la figura del ETF? No, no lo sé. Ah, tengo un mensaje que había recibido un centavo en mi cuenta de banco. ¿Crees que quieren hackear mi cuenta? Eh, es posible. Ese uh, de la Reserva Federal, ¿piensa dejar la flexibilización cuantitativa indefinida? Eh, sí, es, eh, es una de las consideraciones que se han estado manejando. Eh, inclusive están llegando al extremo de sugerir que pudiera haber eh, tasas de interés negativas. Eh, lo que quiere decir que si tienes una cuenta de ahorros, en vez de que el banco te pague un interés por tu, por tu depósito, tú tendrías que pagarle al banco un interés eh, por ese depósito. Entonces, eh, la razón por la que lo están haciendo es porque ya no tienen margen para reducir más las tasas de interés. Me parece una barbaridad y me parece un modelo insostenible. Hay un modelo entre el capitalismo y el socialismo. ¿Cuál es el mejor modelo para mí? Eh, creo que eh, un modelo en el que la participación gubernamental es limitada a sectores en los que la iniciativa privada sería ineficiente, ese sería un, un escenario ideal. Eh, en términos de modelos de organización social y económica, creo que estas visiones eh, eh, ortodoxas de capitalismo y socialismo están obsoletas estamos viendo muchos modelos híbridos en el caso por ejemplo de eh, china china socialmente en, la, en cuanto a política social es un país comunista todavía en términos económicos es sumamente liberal eh, en términos eh, por ejemplo eh, noruega es un país con, es una eh, democracia social tiene un en el componente social es eh, tendiente al socialismo, pero tienen un gobierno que activamente participa en la economía entonces es eh, estos modelos absolutos de, de socialismo o eh, capitalismo, creo que en este momento son obsoletos, son inoperantes y lo que vamos a ver son algunos eh, modelos híbridos pero como regla general, mientras menos gobierno, mejor, eso es con sus salvedades, hay algunas áreas en las que la iniciativa privada es in, ineficiente o inoperante y esas funciones deben ser asumidas eh, por el Estado. Hay algunos eh, algunas instancias en las que, en mi opinión, no deben de eh, ser determinadas por la ley de la oferta y la demanda, particularmente salud, seguridad pública, eh, eh, el sistema penitenciario, por ejemplo. Aquí en Estados Unidos hay eh, prisiones privadas hay un, 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 una industria de miles de millones de dólares de administración de prisiones eso crea los incentivos inadecuados para eh, incrementar constantemente la eh, el nivel de encarcelamiento es una de las razones por las que Estados Unidos tiene los eh, proporcionalmente eh, de los mayores números de gente en la cárcel eh, porque los incentivos son inadecuados Uh, veo a veces mucha emoción de que el BTC llegue a un millón, pero ya han frenado el valor del oro. Entonces, ¿por qué no frenarían el valor del BTC? Eh, una de las razones por las que es más difícil manipular eh, el precio de Bitcoin es porque el suministro es conocido. Eso es algo que eh, en términos de, de oro, en la, las reservas de oro son sumamente oscuras. Eh, no están auditadas. Nadie sabe si realmente quienes dicen que tienen oro tienen el oro que dicen que tienen. Eh, nadie sabe si el Banco eh, de Londres realmente tiene las reservas de oro. Nadie sabe si China realmente tiene las reservas de oro. Entonces el suministro, la existencia de las reservas en oro eh, son bastante oscuras. En el caso de Bitcoin, la, la existencia es, es conocida, es limitada. Y creo que en ese sentido la manipulación se vuelve mucho más complicada. Eh, según el receptor económico, ¿se va a crear una moneda global apoyada en activos duros llamada Q? Eh, no, no eh, simplemente especulación. No creo que haya una entidad que pueda... Imponer ese estándar a nivel mundial. La flexibilización cuantitativa es un sistema Ponzi, por lo tanto, no se puede detener. Si se detiene, se colapsa. Me, no, es solamente el, es, eh, es un acelerador, pero el sistema de dinero fiat en sí es el que es el problemático, no la la flexibilización cuantitativa es simplemente esteroides a un sistema adicto a la deuda. Eh, como se crea el dinero es creando deuda. Entonces, cuando pagas una deuda, la pagas con dinero y tienes que crear dinero y, y eso produce más deuda. Ese es el ciclo interminable del dinero fiat. Por eso, todas las monedas fiat en los últimos 100 años han perdido eh, su valor. En, algunas, en algunos casos, eh, hasta el 100% de su valor, eh, algunas han desaparecido, pero cuando tienes ese modelo basado en deuda, eh, es inevitable. La flexibilización cuantitativa lo único que hace es ponerle as, eh, esteroides a un sistema eh, con, con vicios de origen. Si alguien invierte en dos Bitcoins en Bitso con transferencia bancaria, puede tener repercusiones. Eh, no sé a qué te refieras con eh, repercusiones. Si te refieres a que Lolita va a visitarte, muy probablemente. ¿Quitarán los cajeros de Bitcoin en el aeropuerto de Tijuana? Eh, no lo sé. China tiene lo peor de cada casa, la miseria del comunismo, el salvajismo del capital y el control del fascismo. Noruega invierte en la bolsa. Sí, el, el gobierno de Noruega activamente participa en actividades en, no solo especulativas, sino eh, productivas. Inputs y outputs, es posible un hack donde se puedan llevar los outputs uh, de una transacción. Donde se puedan llevar los outputs de una transacción. Eh, Solo es posible si tienen la llave privada para firmar la transacción. Eh, los hackeos más frecuentes que he visto es Comprometen el dispositivo en el que estás haciendo las transacciones y lo que hacen es secuestrar la dirección destino. No manipulan la dirección de origen ni los, out, eh, ni los outputs. Lo que hacen es, eh, cuando haces copy-paste a una dirección, lo que hacen es reemplazar esa dirección por una dirección que los hackers eh, controlan. Eh, pero en términos de modificar la transacción una vez firmada, eh, no es posible. La única tecnología capaz de crear una moneda mundial es la blockchain. Eh, el problema no es tecnológico, el problema es político. Para tener una, una moneda global, el problema es político, no es, no es eh, tecnológico. Eh, ¿Crece la blockchain hasta el infinito por cada transacción? ¿Llegará un momento en que ya no sea manejable? No, creo que... La, el, el ritmo al que crece la capacidad de almacenamiento y procesamiento de datos eh, creo que se va a mantener eh, va a seguir creciendo, eh, cada vez es más barato el almacenamiento en disco, cada vez es más barato el ancho de banda creo que mm, por ese lado es, es, eh, es uno de los menores problemas el crecimiento en volumen de datos uh, creo que en la posibilidad de nuevos máximos antes del próximo halving. Eh, sí, creo que es posible. ¿Qué pasará con países o zonas sin electricidad ni internet? Esto es lo que va a pasar. Vamos a ver sistemas híbridos utilizando... Satélites, energía generada localmente, transmisiones de transacciones utilizando frecuencias de radio. Hay muchos desarrollos que se están haciendo. ¿Qué pienso de Payning para recibir BTC en una nueva dirección cada vez sin molestias de cambiarla? Es una... Es una buena idea, pero no es la única solución. Eso lo puedes hacer con BTCP y Server. Hay muchas alternativas. De hecho, el crear una nueva dirección para cada vez que recibes un pago es un script que puedes hacer en el código. Son cinco líneas de código y con eso puedes crear una nueva dirección cada vez que recibes un pago. El volumen de transacciones en general es, es casi tan alto como a finales del 2017. ¿A qué creo que se debe? Hay mucha gente que está acumulando Bitcoin de forma discreta. ¿El Bitcoin podría llegar a ser como la droga que los gobiernos se unan para ir en contra de todos los que la usen? Eh, no lo creo. ¿Qué va a pasar que no vi? Ah. Pon atención, Roberto. Esto es lo que va a pasar. Para nuestros amigos que están viendo el podcast, este es un radio eh, ham. Y, bueno, estoy haciendo ahí unas pruebas para hacer transacciones vía radio. Solo falta poco para que en cierre por mantenimiento. Está preocupante la situación en Binance. Eh, estoy viendo una, la actividad del de, de CEO de Binance, eh, me empieza a preocupar, me empieza a preocupar. Mi internet no funciona con energía solar. Eh, no necesariamente. Eh, lo que estamos viendo es mucha innovación en términos de generación de energía local eh, sin estar conectado a la red eléctrica y reemplazo, eh, tener vías de comunicación alterna utilizando eh, radio, utilizando satélites. Eh, obviamente, eh, la infraestructura importante seguirá siendo internet, pero el desarrollo de vías alternas creo que es un un tema eh, interesante y hay mucha gente tratando de resolver ese tipo de problemas. Eh, ¿Qué pasará con los pocos cajeros eh, de Bitcoin en México? Todavía no sé, de, eso va a depender de eh, cómo están constituidos los operadores y, y qué tipo de licencia fue la que obtuvieron. Nano tiene una extensión de Chrome o Brave para Twitter y poder dar propinas y enviar pagos. También otras extensiones que detectan una dirección para enviar pagos directamente. Mm, es interesante. Podemos echarle un vistazo a esa solución. Eh, creo que en México puede mantener esa postura con las criptomonedas después de lo que vea que los principales países como Japón y Estados Unidos fomenten su uso. Sí, por necedad del gobierno actual no paramos en México. So. Esa es la, la firma, la, la marca de la casa es la necedad. Yo quería darle radio a mi gente cercana por si algo pasa poder comunicarnos. Es una buena idea. Y no son caros. Eh, este, este radio es un Bofeng eh, V5R y aquí en, en Amazon los consigues en 20 o 25, 25 dólares. Y es una buena alternativa. La dificultad de Monero cayó tras la bifurcación. ¿Qué garantías puede haber de que no vuelva a ocurrir otra subida del hash, uh, hash rate por los ASICs? Eh, no hay garantías. Estamos en un sector en el que no hay garantías. Eh, lo que sucede es que cuando cambias el algoritmo de minado, haces obsoletos a los ASICs, pero alguien puede crear nuevos ASICs para el nuevo al algoritmo. No veo que eso... Eh, se, que haya alguien que pueda justificar la inversión requerida para desarrollar estos equipos, pero no es imposible. Eh, ¿Cuál cree que sea el motivo pretexto que detone la próxima crisis mundial, Brexit, la intervención militar en Venezuela, Cachemira? No, creo que va a ser un cisne negro y ayer estaba leyendo un artículo... Y me parece que el cisne negro podría ser algo como lo que está pasando con Boeing. Eh, si, no, si no has leído las noticias, es el segundo avión eh, de Boeing que se desploma eh, en un espacio de un par de semanas. Entonces, una compañía como Boeing, eh, si de repente hay una crisis y los aviones se siguen cayendo como moscas, eh, ese podría ser un, un eh, disparador de una crisis masiva por el tamaño eh, de Boeing y por su impacto en industrias de, eh, de transporte en el sector militar, en aerolíneas. Eh, podría ser un incidente de eso. Los otros eventos que ya estamos observando, eh, difícilmente... Pero cualquier, cualquier eh, situación va a ser una explicación para por qué se da la crisis. La crisis es inevitable y la razón por la que habría una crisis es simplemente por el nivel de endeudamiento. Eh, el día del seminario no guardé el nombre para el correo encriptado. Eh, Proton Mail es uno de los, de los que mencionamos. Los gobiernos no quieren ciudadanos libres, eh, ¿sí? Exactamente ese es el problema y lo que estamos viendo es un incremento en los regímenes autoritarios a nivel mundial, eh, restricciones de las libertades individuales y esto lo vemos en gobiernos de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, eh, es una función del poder político incrementar el poder ¿En qué sentido y qué consecuencias puede tener las sospechas sobre el CEO de Binance? Eh, consecuencias legales. Estoy viendo que está promoviendo eh, activos que, en mi opinión, eh, pueden ser considerados eh, eh, activos bursátiles. Eh, lo que el, el riesgo que veo es, es en, el, en el marco legal. Creo que puede haber eh, intervención por parte de los gobiernos con Binance. Eh, ¿Cuáles son las mejores eh, soluciones para el problema de la escalabilidad? Eh, depende de qué protocolo estemos hablando. Eh, en el protocolo de Bitcoin, eh, Lightning Network me parece la solución adecuada. En el caso de, eh, de Ethereum, eh, hay varias propuestas. Eh, Sharding creo que es de las más, más eh, acertadas eh, o las que van en la dirección correcta. Leí un grupo con fuerza bruta, probó 3 mil millones de combinaciones y logró entrar a tres wallets. Eh, no, no, eso implicaría que hay una colisión de eh, en el en el protocolo crear 3 mil millones de combinaciones. Se requiere un, un poder de cómputo bastante robusto y si tienes ese poder de cómputo, eh, entraría algo que fuera mucho más lucrativo. Así es que eh, tomaría esa información con cierto grado de escepticismo. Si el dinero fiat es deuda, ¿qué pasará cuando la deuda sea tan grande que ya no sea posible emitir más dinero? Eh, es parte del problema. El problema es que no hay, no hay un límite. Eh, el nivel de endeudamiento de gobiernos, de personas es eh, insostenible. Eh, sin embargo, pueden seguir emitiendo dinero. Eh, lo que sucede es que cada vez que emiten más dinero, el dinero vale menos y... El límite de esta emisión de dinero va a ser cuando la gente empiece a protestar porque los eh, 100 dólares que le alcanzaba para pagar eh, comida ya no le alcanzan. Ahí es cuando va a empezar a haber presión de la gente. Es lo que estamos viendo en Francia con los chalecos amarillos. Es simplemente llega un punto en el que ya no, ya la gente no puede, no puede pagar comida, ya no puede pagar sus necesidades básicas. Ahí es cuando van a empezar a los problemas, pero en términos de matemáticamente, pueden el, la posibilidad de, de imprimir dinero es, es ilimitada. Hace unos días una ballena vendió 60 mil veces. Eso significará que el precio bajará aún más. No, eh, el impacto de una venta así es en el momento. La deuda la tenemos con la Reserva Federal. Eh, depende de dónde estés, pero tu gobierno, eh, prácticamente todos los países de Latinoamérica le deben al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Central Europeo y a la Reserva Federal en Estados Unidos. <coughs> Uno de los orígenes de la Segunda Guerra Mundial fue la Gran Depresión. Muchos andan tomando cortos contra Boeing. Eh, es preocupante. Es preocupante la situación. Eh, ¿Cómo puede ser una cartera en papel con una moneda creada en Waves? Eh, igual como lo haces con cualquier otra con cualquier otra moneda la, la moneda creada en waves eh, va a utilizar la llave privada de, principal de, de waves es un activo eh, asociado a ese protocolo ¿Hay alguna moneda que tenga objetivos puramente altruistas como lograr el desarrollo de las sociedades? Eh, ¿Debe haber? ¿Por qué me refería al detonante como el cisne negro? ¿Por el libro? Sí, por el libro. Eh, el cisne negro de Nassim Taleb. Eh, ¿Qué le da valor a la moneda de los países? Eh, al dólar, el ejército... Eh, en algunos otros casos es la, la, la posibilidad de que los tenedores de deuda tomen posesión de los recursos naturales. En otros casos, eh, el, el valor es simplemente por decreto, tratan de, de, de decretar que su moneda vale X, X. Uh, hoy por hoy vas en Miami con 100 dólares y no te compras nada, no llenas ni la mitad de un carrito de super, ¿sí? Están subiendo rápidamente los precios de los alimentos. Tengo un búnker, ¿no? ¿Uno? No, es broma, no, no tengo bunkers. Entonces, ¿qué sentido tiene contabilizar la deuda si la impresión de dinero es infinita y es impagable? Eh, es una buena pregunta. Eh, en la medida en la que mantengamos esto, eh, mantengamos la, eh, la postura de que está mal, de que es un modelo insostenible. Eh, en ese sentido, es importante contabilizarlo. Órale, Luz María y hasta propuestas de matrimonio. Compórtense, muchachos. Podría comentar sobre el exchange NASH y su token NEXT. Eh, no tengo información todavía. Debería fundar la Universidad de Blockchain y Criptos. En Argentina es cada vez mayor la inflación. No saben cómo controlarla. Mucha gente está adoptando Bitcoin, ¿sí? Las leyes para Bitcoin cambiaron en Texas. Eh, no, hubo un, un congresista despistado que puso una iniciativa pero no va a pasar la iniciativa es es absurda eh, no tiene ninguna lógica no tiene ningún sustento y es evidente que no entiende cómo funcionan las criptomonedas eh, bien eh, ya son ya se me acabó el café se me pasaron los anuncios así es que vamos a hacerlo rápido eh, si te gusta lo que hacemos en en el canal, puedes apoyar el canal descargando el navegador eh, Brave. Lo puedes hacer en el, no se me perdió la ventana. Eh, lo puedes hacer en la dirección que voy a poner en este momento en el chat. Eh, si descargas el, el navegador Brave y lo usas por 30 días, Brave nos da ahí un par de eh, como incentivo. Eh, Brave es una buena alternativa para navegar de forma privada. Bloquea eh, trackers de terceros, bloquea anuncios y hace los upgrades cuando es posible a conexiones seguras. Es una buena alternativa para mantener un mayor control de lo que estás... Eh, la marca que vas dejando en internet. Eh, también te recuerdo que ya está eh, el seminario OPSEC, ya está la grabación. Puedes acceder a este seminario de forma inmediata. Es un seminario en el que nos enfocamos en la cuestión de la seguridad. Hablamos de la seguridad informática, de la seguridad física y la seguridad patrimonial, que no es otra cosa que asegurarte que los activos que están acumulando, que estás acumulando, eh, lleguen a tu familia eh, en caso de que algo te pase a ti. Eh, hacemos un plan tipo, eh, evaluamos la anatomía, eh, la progresión de un ataque. Eh, te doy un, eh, una guía de evaluación, un checklist para que puedas empezar a elaborar tus propios planes de eh, seguridad. Eh, si quieres eh, acceder al seminario, lo puedes hacer de forma inmediata y, eh, También ya tenemos el exchange en el exchange en algunos países y desafortunadamente no tengo la lista, no podemos saber todavía eh, en qué países, pero en algunos países te permite comprar criptomonedas utilizando dólares o euros o, o puedes hacer también intercambio cripto a cripto con comisiones muy atractivas. El 17 y 18 de agosto voy a estar participando en la conferencia BitBlock Boom. Eh, tenemos un cupón de descuento. Eh, si quieres asistir a esta confer conferencia aquí en Dallas, puedes eh, tener un 30% de descuento en la compra de tu boleto. En este evento voy a estar platicando, ya tengo confirmada la entrevista con Seyfidia Namus, el autor del libro El Patrón Bitcoin. Y voy a estar hablando también con alguno de los eh, oradores durante el evento. Eh, el cupón y todos los, los links a los recursos que mencioné están en la descripción de este video. ¿Y qué le pasó a la cámara? No sé qué pasó ahí. Bien, pues, te agradezco mucho que me hayas acompañado. Te recuerdo que estamos lunes y miércoles a las 7 de la noche, hora del centro, jueves a las 2 de la tarde. Saludos a mis amigos de la NSA que nos están viendo. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas una notificación cuando estemos en vivo. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.